0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天股市帝国，我是张志成老师。好，这个礼拜一哦，我想大家都很辛苦，尤其在投资股市的投资人，因为从假日连续两天的时间哦，爆出了这些相关疫情的这些病例，我想许多人大概也感受得到哦。突然之间增加的病例，我我我只能讲，让大家的心里面。紧张的归紧张啦，但是可是，投资者，你有想过个重点？嗯，当我们台股之前在大家觉得全世界第一强，然后我们那些什么涨价题材，哇，多厉害啊！那些电子股等等多厉害，完全都不理会人家美国的疫情，国际的那些疫情的变化。然后我们自己模范之优生的一个心理状态的时候，你们想想那时候你们在股市是不是都一直在乘风破浪？然后到了今天，突然之间疫情在台湾这边，我只能说我不是研究疫情的专家，但是我是一个分析师。我在上礼拜特别提醒大家，各位你要心理准备。疫情这件事情是已经在眼前，这是确定的。我为什么特别把万华区茶艺馆圈起来？因为那个地方，就我的了解，有人也许你没有到过这个地方也不一定啊。但是我相信，只要你有去过台北市的龙山市旁边那条夜市，然后茶艺馆就紧邻在旁边，那个。如果不是因为最近疫情的关系，你们回想一下，曾经有到过那边的部分，那个人来人往是多少人？然后就从那一条主要的干线，也从万华又延伸到新北，新北又以板桥为主，这两个加总下来，其实主要的区域就在这边。来到了今天下午，指挥中心所强调这些疫情病例的部分。哦，染疫者又比昨天还要多了一些，可能许多人看了会觉得说：“哇，好恐怖哦！”但是各位投资人，你们发现到一个现象，其实股市早就已经在反映。就从我五月一过来，我就很清楚跟大家讲，我认为台股基本上涨幅超过的公司一定要反映。因为财报低季的关系而下压，只是真正下压的过程当中，到了某个阶段，已经压出比股票实值的本值更低的时候，那重点来了。大家们翻到最近有很多公司已经落到净止以下，大家们发现到有很多公司的本利比已经，你不管从去年第四季或今年第一季算。都又回到低本一笔的位置，可是呢，却市长大家都还是很害怕。你从今天大盘的表现都知道，那我只能说，各位如果你静下心来想，假设股市很多事情都会有人早知道的话，那么对于疫情的一个状况，我认为也是有人早就已经预测到，所以才会来，各位。首先，你先看，当你在今天看到大盘好像这一段时间从一万七千多点，难道那时候就没有疫情吗？那你要告诉我，老师，那现在疫情疫情好像比较严重一点啊，比较严重了，而且从来没有台湾这种现象发生过。那我问你，你也不得否认，短期之间确实也一路从一万七千点跌了两千多点了、啊，而这个跌不是全球的哦。各位看到穷，我们早就领先美国，领先主要的这些相关的国家，尤其是已开发的国家，我们早就已经领跌多少了？这就是台湾早就提早在反映实际的疫情的数字，只是在政府还没有公告的时候，很多事情还没有公布的时候，我们不得而知而已。可是如果你在股票市场有基本的，我不能讲说你一定要什么风险意识要拉到最高最高，可是只要你有一点点的风险意识，就像我常讲的，散户投资人，你不要想要说赚尽天下财富啊！我做多也要全部从低赚到高大赚，我做空也要从高压到低，我要大赚。其实散户投资人，你给自己一段时间的投资里面，你最重要的理念跟精神，你只要不要在人家市场一片火热。去追逐股价的时候，你去跟他追股票，再好的公司，也许就这么一次疫情，产生出来给你真的跌到别人不敢买的时候，你可以轻松的捡便宜啊。好的公司哦，之前有多少好的公司？不管你讲台积电、联电，然后那些好的公司获利很好的，有哪些公司？你本来一直很想买，但却一直都没有机会可以下手，一直都拉得尖尖的，那现在跌下来了。我问各位，你们觉得台湾的股票市场从今以后结束了吗？还是说台湾的股票市场一定要啊？我我我赶快哦哦跑掉，然后又赶快怎么接，然后跑来跑去的？我告诉大家，如果这些股票量是不够了，你根本没办法这样做。所以我常跟各位讲，你要选择有体质、产业龙头。然后是大量的公司去好好累积你的财富，你不是一下子要妄想哇，我要多赚多少倍？有啦，你像这一次如果很多股票急跌很多，你可能短期之间的获利一旦转折完成起来，的获利会很多，这个我认同。可是又有多少人有办法在这种环境当下可以客观冷静的去分析，你可能未来机会在哪里？上礼拜我才说遇到逆风，大家都遇到。可是为什么我带着会员，我有一份精神，我不会胡说八道，我也不会忽涨忽跌讲一堆，我也不会之前讲的讲的什么多美好，因为那不是我的风格。可是相对，当你有一点点，你只要一点点，各位记住，只要一点点，你像我一样，把你的资金、把会员的资金当成跟我自己一样，有那一点点的保守之心。有那一点点愿意去等，哦，第一季财报好像有点过度碰风。我问你，你在今天以后，你可不可以成为那市场上未来又是赢家的一份子？好，我这个人不大会讲什么安慰的话，我也不会跟大家说什么我我有多神。我只知道，我带会员这么多年，我什么样的行情我都遇过了。我就当个老师，就是要能够诚实的面对会员。我对会员，我相信今天你们看得到。上礼拜我告诉大家我卖一行的时候，为什么卖一行？很多会员可能也不理解我。老师，一行我们赚了五只涨停，赚那么多，你为什么一定要卖掉？那有没有可能一行以后跟你以前报告的阳明一样，万一涨了好几倍怎么办？很多人不谅解我啊，认为没有必要卖啊。可是当你没有卖的时候，你有没有想过，也许有人一然会再回去，也许。可是相对在跌下来的时候，有的时候跌下来的过程我反而更能够找出来哪些公司它的本质跟获利能力可以让你赚更多。这才是我利用跌的时候去真正研究找出来的成果。这个道理不是只有我讲的散装航运。这个道理其实也会放在电子股上面，而许多投资人，你今天有很多人曾经问我，有为这几天哦，老师，那你一直讲海海航运航运，那货柜的那个阳明、长荣、万海，为什么你不讲？有很多投资人是追了高点以后，甚至涨了好几倍高点，不知道背离要出。你们现在遇到跌下来了，你们也会一直问我老师，那为什么你独独认为一直有压低、压低、压低的散装行业可以买？但是呢，反而你以前跟大家介绍的长明啊、啊羊绒，哎，不是羊、啊、明啊，长绒啊，不能碰，为什么？各位，你回想一下，股票都是个过程。你们很多人在问我。阳明长荣老是一样，也是跟长荣一样有跌下来了。为什么你认为还不能碰？而且他们 EPS 不是都比你好太多吗？但是我问各位，在这个地方大力多外资大加目标点，台湾的什么本土型的投资机构大加目标点，然后 EPS 有多棒的时候，我问各位，你在哪里？你在哪里？你有像我一样公开的告告诉大家，这个都叫背离啦。外资讲的那么好啦。你们看不出来这个叫十字变盘线吗？高点，而且十字变盘线过后的量整个缩掉，你们看得出来吗？而且没有理由，再好的公司财报再好，难道你一辈子都等不到低本利比的时候吗？那都是自己心里面的心魔，涨的时候非常非常的疯狂，忍不住了，非买不可；跌的时候也非常非常空，狂，忍不住了，我非杀不可。可是我问大家，如果你把这些问题通通给解决掉，这些本来会追高杀低的因素，这个你本来控制不了因素，全部给解决掉，你把颠倒过来做，我问各位，你会得到多少人生的财富？那有没有方法可以判断这些事情？有啊，我就讲个最简单的，我从二十块就跟大家报告的阳明，涨了将近是五倍。这个涨幅，我问你，长荣跟阳明都一样，有没有比散装轮涨得多太多倍？有没有？有没有？为什么散装轮的公司，我会在这个地方告诉大家，有的股票它一样有涨，但它涨那么多倍吗？它跌下来的部分也是有跟着这样子，这样那些股票有急跌啊？有啊。但是我看到现象却是，它的涨幅比人家少，这是属于多头的回撤，而且是领先，先比杨杨明跟长总跌得快，不是只有这一家。我讲的会比投信有更好成本的散装轮股，新星,星不也是一样吗？你们告诉我，从头到尾这些股票涨幅才多少？其实他们这一波起来，全部都只是月 K 线的第一，第一。第一个刚起来而已，那你这要用产业去研究，为什么？读读我认为散装轮后面的趋势，会比那些货柜海运还来的更多。我就讲个最简单的，今天如果说大家都是同样多方的回撤，假设一样，因为这个疫情的因素，大家恐慌因素，每个人都要回撤到季限的话，那我问各位，这就是你就一看就知道答案了，为什么？我从头到尾这一波下来，我都没有介绍过阳明跟长隆，因为距离差太远，这样你看得出来吗？如果这一波有办法，阳明跟长隆跌到跟散装龙一样的位置点，跌到跟星星一样的这种季线、半年线位置点，股价跌到一个比较低的位置点，而它的未来的获利能力会比之前好。我不得否认，我不能说阳明跟长隆未来的获利能力不见得会比过去差。可是我问你，那你要股价回到一个合理点的时候，你去买才容易大赚吧，对不对？如果你连回到哪都不知道的话，我问各位，有的人现在我知道，很多人股票高点买了，我相信很多人你不会一次性全部切重压啦，你全部下去直接下去买的人，你可能也看不到今天了啦。可是如果你还能够看到今天，代表你手中。代表你在股票市场，你的现股的股票，你要懂得回到哪，你才可以知道未来还可以再涨到哪里，你还可以知道说该要怎么做好。我再举例，各位，因为很多投资人问我杨明跟长隆这件事，我不晓得为什么，你们在之前很多人会跑去追那些点。如果你认为我是所谓的海运一半的一半就好，一半的专家的话，那你听我一句劝，就好像我早就知道新兴。是要怎么的回档法，所以我才会一直以来天天在分析。可是各位不要觉得说，好像我跌我买跌我买，好像我的一个买的价位都特别高，不是？你们注意看，我有很多做法。第一个，我先跟大家讲为什么我今天跟着我会有这个差别。我没有必要一直解析什么疫情，然后你说台湾哦自己要加油，然后大家大家怎么样遇到疫情要怎么样，因为我那种很安慰一直安慰你的话，那不是我诉求的重点。我当一个老师，唯一要比一般的投资人最大差异是，当你面临到任何行情、任何问题的时候，假如我有办法帮你节省成本，假如我的一个操作功力。是能够帮你节省成本，进而在未来还能够反败为胜赚更多的话，那么我这个老师当了就有意义。你来跟着我当会员，我才能帮你解决问题。如果说你就像我上礼拜讲的，我上礼拜跟大家讲的很强烈，我说有些融资投资人，你真的要自己赶快痛定思痛，你要赶快调整起来，你要赶快退出，不要再一直用那个融资在那边弄了。你看啊，你们觉得很多人？看我的节目就觉得说好像我我我讲的话好好重哦，老师啊你怎么突然讲话讲那么重？老师啊你怎么把那融资讲成这样子？人家也不是刻意的啊。那我问各位，如果你不要贪婪用融资，会有今天这样没有办法收拾的结果吗？只要你今天是有限股，只要你今天照着基本的投资逻辑，愿意去当一家公司，看他未来当当个正常的股东。有什么理由？好的公司你看不到未来，就算面对疫情，以前面也面临过啊，还全球的嘞。现在台湾这个疫情的因素，我承认台湾这种潜力型的市场，有人不计代价丢出来，当然会承受压力。但是我问各位，你有没有想过，你今天你如果自己要整个等以后返回回去了，我没话讲。可是，假如你有更好的方法。可以把你的资金活用，你的持股活用，你要不要试着跟我做做看？好，我要讲一个，来各位，这必须要事前判断的哦。今天八点五十七分，全国会员好，八点五十七，盘前，台湾疫情恐慌，我认为是一时，全球经过施打疫苗后经济复苏，并不会因为台股的压力而停止。尤其前两周台股领先几点，就是有人领先反映这个疫情这件事。我的经验是怎么几点的好股票就会怎么涨回去。尤其上周散装轮外资大买，新新若有跌停板，请会员直接买进。然后我还预告哦，各位你看我怎么交会员的哦，我拉高完旧股票当冲来。九点五十五分，全国会员注意，来，这是我自己手机印下来九点五十七分的时候。早上有买了二六零五星星的人，请在今天涨幅超过十帕的时候，现在用市价旧十股卖出，早上一样的涨数，当冲小获利，降低成本。本来的剩下的十股就不卖。各位，你看光一个今天，如果今天你跟我可以一样这样做，争取到一个几乎涨停板的幅度十帕，我问大家，这差多少？差多少？你等这一整天完全没变化。哪怕今天最后收盘只有收在这里，你整这一整天完全没变化，你的成本又降低下去了。如果我未来带着会员，我不相信说一个连续在卖超卖区的股票，而且呢，这个全球的部分我也知道 ，B D I 指数最近有回档，我上礼拜就预告过了，因为我看到的重点是来自于中国大陆在钢铁那边。涨幅太太夸张，有点涉嫌炒作的因素，来降温，铁矿砂的部分也降温一下。那我之前没跟大家讲过，整个 B D I 指数就是衡量大宗物资、铁矿砂等等综合起来的运输成本。那如果说那些相关的大宗物资有被中国大陆稍微打压一下，那是过热打压。那你告诉我，这趋势结束了吗？哦，老师啊，这个突然间跌涨，可能已经完全没没没得看了。那我问各位，是是这样子分析的吗？我们看的是全球，所以来，这是韩国的现代商船，大船商哦，也有反映 BDI 而回档哦，有股价有没有回档？有。但是我问各位，排除了台湾今天因为疫情的关系，你觉得？一样是在全球这些相关的散装的船队的船商，我们拿国际性的大船商来相比较，他们跌像台湾这么多，一样当时大家都突破高点，有吧？那现在是跌回到七张点，清新二六五新国际航商呢，有跌回七张点吗？没有，还还还还还还在回档一下而已，这就说明国际是那些。你们认为国际那些不会有什么疫情因素，因为台湾自己本身这疫情好恐怖，好、哦，国际都没有疫情因素，人家已经在施打疫苗，美国好像你们也不觉得美国每天增加人口数，疫情人口数，包含日本的大阪每天也增加人口数都很多，好、哦，在国外其实很多地方每天增加人口都比台湾多太多，可是你们一直以来都感受不到国外的疫情，现在自己才觉得哎呀，台湾好像有疫情，可是你觉得股票？我们台湾的生意只有做台湾吗？你说二六零五的信心？你说这些散装的船上只做台湾吗？假设我们用国际性一样的走势来看，我问大家，你如何分别有的股票叫超跌？欸、各位这也不简单呢。假设你手中的股票能够分出叫超跌，那么意义就大了。它背离国际的趋势而超跌的话，相对来讲。你守候着它，你好好的守在这个地方，好好的想办法跟我一样用价差降低成本。以后，以后成本降低再涨回去的时候，你是获利就很大。各位，这个前提架构在哪里？产业，产业的国际趋势是对的，架构是对的。因为这些公司我讲过了，相对来讲踩在所有的季线、半年线、年线之下，这个叫强线的多头架构。所以当然，我要懂得在跌下来的时候如何找转折买点，而且我还告诉大家，我刚大家看了我的动作是这样子。为什么我要降低成本？因为不是只有我会这样做。各位，我可以告诉你，你们很多人相信在上礼拜看到外资大买新兴，外资也大买。我报告了这一家公司，来，我还没还没有公开这家公司，投信成本都还在这个地方，辛苦的要死。这一家公司外资也大买。那我只能讲，如果两大法人都在买，两大法人都还有一定的持股在上面，那么这家公司法人会轻易认输吗？绝对不会，他只在等一个时机。那当那个时机反面的利空差不多以后，在超卖区没人敢要的时候，拼命在杀猪的时候，他反而是跟我一样，可能反复的做一些原持股的价差，降低成本，让今天开始止跌回线出来。一旦反转上去的时候，我问各位，这些法人会认输吗？他会不会赚？你跟着我有没有办法复制法人的一个操作模式？那你这样就了解了。所以，为什么有些股票，我认为像我讲散装航航运的公司，你看外资一样有买，可是我觉得这个公司外资买的是有那个条件在。但是为什么长龙跟杨明，不好意思，你们很多人只有看外资的买。没有看到实际上买的一个站，实际目前股价股本的量，现在外资买的阳明跟以前买阳明是不一样的道理，为什么？因为股价股本都不同，占的比重也不一样。我是觉得阳明的部分，如果说投资人你要自己注意，因为我翻到最近有些融资都还没从有融资以后都还没什么压出来，你不要等到哪一天。等杨明跟长隆又是压到一个位置点了，要开始涨回去的时候，你却自己把它砍在低点了，那我也没有办法，爱莫能助。那是哪天我会再度展现一下如何操作杨明跟长隆，也许会，但是我的节目组都不在这个地方。我只能说，一样跌下来的时候，你还记得我曾经跟大家报告过吗？我说那些当时在这里高点，杨明长隆涨了一大堆利多，那些外资也好。那些曾经低点大买大赚的这些人也好，如果把杨明给卖掉以后，可以买多少张的散装航运的公司的股价？可以买多少张一样九十一百块卖掉的杨明？可以买多少张散装航运公司的股价？有没有办法重新再酝酿一次低价再涨上来的一个空间？各位，这就是赢家在想的事情。你们有的人是一味的只想看哦，老师那个 EPS 很好，那本益比应该不止这样子，应该多怎么样多怎么样？不好意思，你看的是过去。我上礼拜就讲过了，杨明跟长龙在我看到的是，在国际上的货柜海运的一个涨幅已经跟不上它的一个股价的涨幅，那就叫做超涨。而目前我为什么 BDI 指数相关的散装航运我看好？因为 B D I 指数的涨幅目前远远凌驾于台湾这些散装公司的涨幅，所以才会有所谓的落后比涨的空间呐。好了，反正跌到这个地方，听得懂的就听得懂，听不懂的我也没什么好勉强你。可是我要告诉各位，如果我单纯就海运、航运这些公司的两相比对，都可以比对出来，你应该在未来。谁是落后有比涨空间？那个很把握的比涨空间，你以股换股都能够更容易成功的模式的话，那更何况是其他族群？大家了解我的意思吗？我所讲的是，我很清楚知道我未来可以带会员获利的方向，跟努力的散装航运，跟我一定看得到的成果在哪里。我做的是要带会员做个有把握的事情。那你们一直以来投资股票市场、啊，为什么？之前在行情大涨的时候，拼命的一直买，一直买，乘风破浪。因为别人们涨停板，别人们渲染，像现在你们可能一大队人又开始要去追生计股，要去追哪些等等的，呃，什么，呃，远远远距离教学等等的，好，或者是追今天更更更好笑的，还追那个那个是要追什么游戏股啊、哦？啊，小孩子放假在在在家里不用上学，所以就可以打游戏吗？是这样吗？各位投资人，你把你们认为的利多到底是短期的还是长期的分清楚。如果你认为利多是短期的，而股价你非得为了短期而去做的话，你为什么不愿意把资金好好的守候在有长期的大趋势的？各位，很多人看我以前报告，阳明或者长龙，在股价很低，那时候二十出头块的时候，我上礼拜不是跟大家讲吗？我这一我那时候一路。怎么跟你们报告杨明的？所有记录都在，怎么跌的？跌跌破的时候，多少人在谩骂？跌破的时候，外资在那拼命骂、哦。然后呢？那时候过年前嘛，一直骂骂到都破低点。我一样跟你分析过来。可是呢，为什么我会这样分析？因为我看到的是长期他们的获利会跳增。三四个月过去啊，事实证明我的看法，我的研究。EPS 通通都被我抓到。如果长期的趋势可以让你守株待兔到一个好的机会，可以赚好几倍的话，我问大家，疫情也好，套牢的问题也好，股票你曾经哪里做错？因为你们就是没有把握。很多投资人股票会做错，你不要觉得那是一时的，因为疫情，因为一时的侥幸。我也跟你们一样面对疫情啊，我的股票一样带着会员的也是有压下，但是我第一个我可以先解决方法。第二个是，如果我确定是长期的结构的话，我很有笃定、有把握。我要待会儿你再转回去。他是你们很多人过去在参加老师的时候，过去在参加那些涨停板那些老师的时候，我曾经讲过，你们很多新鲜人，你要注意，我很怕你一赔就一次就毕业下课，再也回不来了。我不能说被我命中，但是我不希望你们这样子。只要你们还有一点心，你去回想。如果你之前常常做那些没把握的事，有时候赚到一些钱，哎呦我刚捡到的，哎呀我我信心满满，我一不小心踩到什么东西，我抢到什么赚到了。但是我问大家，如果你改变观念，你把你以前那些一不小心碰到的当做是运气，但你的运气是永远都要运气吗？永远都有吗？还是你愿意经过运气？然后现在又有一些面临困难，改要改变的时候到的时候，你愿意重新去选择一个能要做有把握事情的老师？真的问问你自己，你想要是什么样的老师，什么样的人生？我今今天讲了很多话，是讲给很多股民朋友听的，我没有骂你们，我只要说，这是每个人在股票市场路上。从一开始没碰过到碰过，到会到会摸摸索一点，到会看一点技术，到会看一些基本面，然后到了最后听了一大堆新闻，看了一大堆东西，我就问各位，你们从头到不知道找个有把握的方式吗？有把握方式不是叫你买最低卖最高了，我也没办法了，我不是神呐，那一种能够买最低卖最高是人家说穿了呢？嘴巴讲讲啊，我实事求是。但是我愿意带大家做我有把握的事情，啊、你们愿意吗？愿意的话，跟我们联系，好不好？休息一下，等一下回来以后，我要分析其他的电子的内容。谢谢。好，欢迎回到节目现场，各位，我上半场我讲了这么多，其实从头到尾就告诉大家。如果当你们今天看到我还在分析我所看中的东西，那就是我只专注在自己看得懂的产业股票，我不随波逐流。或许在今天，很多人会去抢那些疫情受惠的股票，或许有的人会去抢那个什么游戏股。但我告诉各位，你现在看到是不管早上提临时台北市爆出来一那个疫情疫情人数比较多一点，或者是说到了下午确定的疫情中真的是那样那样子。那我问大家，如果当疫情控制下来以后，你们那些曾经买的股票，到时候要要跑去哪里？没有疫情受惠的事情的时候，你怎么办？所以在我的角度，我总是觉得股票投资不是用短期这么冲来冲去，或跳来跳去。你不要只有听一个消息、看一个涨，就想去做那些你觉得好像可以勉强做得到的事情。原则是什么？只专注在自己看得懂的产业股票，不随波逐流。所以，我上半场已经讲过，我讲的闪撞行情过后，来各位再来。我跟大家上礼拜有讲过，为什么？我讲大盘还没盘里成功以前，电子股短线要低买高出。小文上礼拜很多电子股涨停的时候，大家就兴奋了，追进去了。可是我告诉大家什么事？为什么我直接讲这句话？五月十四号。当天涨156点，我告诉你要低买高出，我说的对不对？那要低买高出代表什么意思？代表没有好的点就不会乱买嘛。好，光宇，今天又要下来。不得否认，这个是疫情的影响。本来其实到上礼拜，这个转折 K 线就已经是完成了 123， 啊一二三四五，这是本来是第五波的破低点的下跌。今天这个地方又受到疫情的压力。那有改变五日、十日均线本周同步破底低档吗？我只能讲，已经回档五波的股票，波浪理论里面就算是下跌市，最多只有五波。假设这五波回档完成，而整个未来国际上，其实国际上我最近调查了非常多中国大陆电动车卖的状况，我调查了非常多国际上电动车在卖的状况，卖的都非常非常之好，而台湾却大家每天可能只有分析疫情而已。我觉得我有这个责任分析更多的事情。分析更多国外看得到未来的趋势，这样子我们在搜寻股票低点的时候才更加漂亮，你才能够剩下的一些资金好好做在对的地方，一举成功。这是我的重点。许多投资人你要照着我这样做也可以，不会这样做可以跟我们学习这种方式，包含来杨志，我也从来没闪躲过，今天也是打到跌停板，我也。告诉会员，这疫情有一些影响，有些股票的股本没那么大，量没那么多，受到疫情有卖压的时候，当然要压下来。可是相对的量没那么大的压下来，压得快。一旦止跌线出来以后，它很快就会攻上去。今天这个叫止跌线，各位看得出来吗？我刚刚大家看的伞状航运那些红黑棒的止跌线，那是比较强的止跌线。所以为什么我今天只有针对伞状航运做动作，做了个价差？那为什么电子我还没有？因为这止跌线的结构还不够强。这超卖去好几天的，如果说这边融资可以杀得出去够多的话，相对来讲，这个止跌线本来两天内必反攻。一旦反攻过后有出现所谓的转折 K 线，各位，那力道就强，我自然就会再度动作。我所有分析东西其实看似有点难，实际上不过就是在一个量跟价的行为跟你分析而已，而且我都能够预判。为什么我可以预判？各位，因为我看到的现象就是这样子。不管你们认不认同我都好，有在看电视节目的朋友，新看电视节目的朋友，或者看我们节目一段时间的朋友，我再强调一次，不管你认不认同我都好，但是如果我所教的内容当中，我所预告的一些事情，可以一路的给大家都印证得到，诶，那是有效的，那么你们是不是应该多学一点？那如果真的自己盘中没有空学不来，有需要我们来帮忙，我随时欢迎大家。记得我们的 line 加入以后。当我的好友，我不会一天到晚传一大堆，有的没有什么名牌什么，告诉你啊，赶快赚，赶快怎么样啊，哈、哦，也不会一天到晚那么恐吓你呢、啊。我重要时候一些分析内容给你听，观念分析给你，这是我赖成立的宗旨。至于我的节目，我一定是扎扎实实，永远诚信的来告诉所有的观众朋友。欢迎大家，哥们按赞跟订阅，明天再会，拜拜。